0: Сейчас мне кажется, Россия переживает бум увлечения музеями, и я это сейчас читаю даже не по бумажке, как во всех предыдущих наших выпусках подкаста, а совершенно искренне. Они изменились, и я говорю сейчас про музеи, они перестали быть просто местом, где собраны произведения искусства, и теперь там проводятся публичные лекции, там проводятся семинары, там есть мастер-классы, их проектируют в различные архитектурные бюро модные, и ходить в музей это реально круто теперь. Я сам недавно, месяц назад, наверное, за неделю умудрился посетить 4 музея и даже не умереть от обилия прекрасного.
1: Привет! Вы слушаете подкаст «Ясно, понятно», в котором мы говорим обо всем, что нас волнует. И в этом сезоне мы говорим о современной городской культуре, от кино до музыки, о театрах, книгах. Ну и, собственно, сегодня мы говорим о музеях, а точнее о музеях будущего, о том, как они будут выглядеть, чем будут привлекать посетителей, какими вообще они будут, как будут устроены. И сегодня у нас в гостях культура Мутуролог музеолог, автор книги Музей архитектурная история. Ксения Сурикова. Ксения, здравствуйте. Спасибо, что пришли.
2: Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что пригласили. Очень приятно поделиться, так сказать, размышлениями. Вот есть
1: такое ощущение, что я думаю, это не мое ощущение, это, мне кажется, факт. ну, Это наши сырые ощущения, да, уже двух человек. Это ощущение очень многих людей. Я думаю, что это так есть, что очень многие музеи, ну да, мы будем говорить, наверное, больше про Россию, потому что это контекст, в котором мы находимся. Есть ощущение, что большинство музеев таких вот действительно известных, посещаемых, они стали не только музеями, а действительно именно общественными пространствами, да, то есть вот этот Г, с два построены, это такое вообще отдельное какое-то явление. В музеях стало много каких-то дополнительных программ. В музей ГУЛАГа есть волонтерская программа и там какие-то свои проекты. У еврейского музея тоже есть кафе, лекторий. В музее имперсионизма тоже есть кафе и какие-то мероприятия, кинопоказы. В общем, Музей превращается в такую, ну не экосистему, но по крайней мере систему абсолютно разных каких-то пространств, событий и так далее. Почему это произошло? То есть в какой момент музеи изменились в сторону больше общественных пространств от ситуации, когда у нас просто есть музей, он просто что-то показывает и как бы ты пришел, посмотрел и ушел.
2: Ну смотрите, немножко по нужу для начала. Можно? Нужно. Давайте четко разделим да, музей и не музей. Несмотря на то, что, mm-hmm. безусловно, мы в самом широком вообще смысле понимаем музей и говорим о музей современного искусства, там, гараж, например, но фактически все-таки музейное учреждение... Обладает какой-то коллекцией постоянной, ведет какую-то научную деятельность этой коллекции, связанную, постоянно ее пополняет, и, соответственно, часть из нее каким-то образом репрезентирует. В этом смысле, если вы посмотрите, да, то классические музеи максимально консервативные институции Третьяковка, опять, там, Эрмитаж. Вот, кстати, нет, вот надо сказать, что в Третьяковской галерее с этим лучше, но вот Эрмитаж, да, как просто не знаю, мне кажется, законсервировавшийся там с конца 19 века, он ведь ничем практически таким не обладает. На самом деле в Эрмитаже нет даже кафе. Там <с есть <с такие, знаете, точки, где вы можете налить себе кофе из автомата и в качестве еды вам предложат, ну, вот разогретую, заранее приготовленную. То есть такого вообще обилия разных форматов вне музейной работы, как в Европе или как, например, вот, да, в приведенных там вами ГС-2 или Музей русского импрессионизма, в Руметаже, например, нет. И тут, мне кажется, кроется тонкое такое различие, потому что гараж, например, это все-таки скорее центр современного искусства. Они больше привозят и показывают, да, нежели, безусловно, есть какая-то коллекция, но все все же, да, и вокруг этого им необходимо выстраивать какие-то активности, и они их выстраивают. Поэтому у них были кинопоказы, поэтому у них образовательные программы, поэтому у них мирные магазины, кафе. Да, ну вот сейчас они в формате библиотеки работают, да, пока нет выставочных проектов, но все-таки, да, они при этом существуют. Представить себе, что может существовать Эрмитаж. Если он не показывает постоянную экспозицию, невозможно. Да, есть образовательные программы там, для школьников и прочее, и прочее, но это как очень такое дополнительно. Это все равно четко на основании их коллекций, читают сотрудники музея, показывают в основном да, какие-то вот предметы. В общем, все это на основании Эрмитажной коллекции. Убрать у Эрмитажа коллекцию, не останется ничего. Вы можете смотреть только там, на красоты великолепного обороченного здания. Все. А ГЭС-2 умудряется работать, даже когда у них вообще нет никаких выставок. Да, там йога, коворкинги. Я вот недавно была, меня потрясло до глубины души. Игротека прямо посередине, там, да, вот на одном из уровней, прямо посередине пространства. Можно прийти, просто поиграть там, в какую любимую настолку. Невозможно представить этого в Эрмитаже. Невозможно представить, представить такое в Третьяковской галерее, несмотря на то, что там, я помню, какие-то были попытки проводить занятия там то ли йогой, да, то ли какие-то, в общем, такие, да, несмотря на безусловную открытость. Поэтому все-таки давайте так немножко разделим, да. Есть все-таки у нас такие традиционные музеи. В классическом понимании этого слова, они в России, подчеркну, да, в Европе все таки немножко по-другому, с этим музеи там более свободно себя чувствуют, пробуют разные форматы, и там можно очень долго об этом говорить, uh-huh. но все таки да, то, что мы традиционно классическая вот, да, музеология, музееведения, понимать под музеем, такие музеи у нас пока слабо превращаются в общественное пространство, очень. Это по-прежнему достаточно закрытые учреждения, где вы чувствуете как на вас давят правила да это такое дисциплинарное пространство если вот э, говорить след за фуко там четкие правила вы знаете как себя вести это максимально такое значит ну повторюсь да такое дисциплинарное пространство без два мы приходим и они, единственное, о чем они тебя предупреждают, это о том, что осторожно у вас уклон пола. Прекрасно. Вот об этом они предупреждают. А о том, что что-то нельзя трогать, нельзя фотографировать, нельзя шуметь, об этом вас никто не предупреждает, никто вам не запрещает, чуть-чуть там максимально свободно. И это, конечно, очень напоминает какое-то городское такое открытое пространство. Фактически разницы между поведением, да, на улице и в ГЭС-2 почти нет. Ну вот йога та же самая, да, вы ее что в парке проводите, что в ГЭС-2. Поэтому, да, конечно, продолжая эту вот тему с досугом. Музей начинает конкурировать за внимание посетителя с прочими какими-то досуговыми местами, учреждениями. И, конечно, перенимают их практики активно. Я опять слегка схематизирую, но все же, да, музейные проектировки, думают так, почему человеку приятно вот находиться в парке и неприятно находиться в музее? Да, ну потому что в парке ты чувствуешь себя свободно, ты можешь сесть где ты хочешь, ты можешь взять кофе, ты можешь походить с кофе по парку. Да, представить такое в музее сложно. Но при этом, да, например, ГС-2 максимально к этому приближен. Я вот просто на майских праздниках там была с дочкой и до сих пор ребенок просто не мог поверить, что он находится в каком-то культурном пространстве, потому что ты можешь там бегать, я повторюсь, там йога, там игры, там есть выставка, но она просто как-то мимо тебя проходит и ты удивительно, ты максимально ощущаешь себя максимально комфортно, вообще, насколько это возможно, это, конечно, удивительно.
0: Ну, то есть слово «музей» даже там не поднималось, когда вы были как раз с дочкой в гс 2 и сложно воспринимать это место как музей.
2: Да. Но
1: вот эти музеи такого более традиционного, классического плана, они как бы просто заняли свою роль, и они будут ее играть всегда, всегда? Или вот им в какой-то момент, как вам кажется, придется все-таки Поменяться. Вот адаптировать свою среду под современные какие-то нужды? Или они вот, ну, должны быть всегда
2: такими? Придется, им придется. К сожалению, вот как сказал президент ИКОМ, когда они поменяли да, определение музея, усовершенствовали его, Он это прокомментировал словами «нас заставили измениться». То есть, конечно, им придется меняться, иначе они даже не то чтобы потеряют своего посетителя, они просто перестанут осуществлять необходимые культуре функции. Потому что, повторюсь, музей как культурная форма, как культурный институт, он всегда следует за потребностями культуры. меняются культура, меняются музеи. Да, не быстро. Конечно, это не происходит там в пять минут, но это происходит. И как бы сейчас не пытались законсервироваться да, музейщики, музейное сообщество, конечно, придется поменяться. Иначе просто из такого из-за института культуры, все, музей превратится тогда в архивы и все. Это уже совершенно другая форма культурная.
0: не будут ходить туда только старенькие сушеные дедушки? по картотекам искать нужные экспонаты и любоваться. Ну,
2: кстати, вы знаете, часто про музеологию говорят, это такая шутка, бабушкология. именно вот Это именно вот эта связка, что как бы история, какие-то вот места памяти, что-то обязательно старое. Поэтому вот музеология, бабушкология, это такое, в общем, для некоторых европейских исследователей это совершенно такие очевидные параллели. То (свят) есть музей — это что-то про древность, про старость, про пыль, и чем дольше музеи сопротивляются переменам в культуре, тем больше эта бабушкология будет возникать в контексте разговора о музеях.
1: Ну да, мне кажется, правда, есть такой стереотип, вот это все да что ну, у меня подружка-музеолог, она закончила бакалавриат по музейному делу в Словакии, и сейчас магистратуру заканчивают тоже, по-моему, по музейному делу. И она была тем человеком, который как раз привил мне эту любовь, к музеям, потому что, ну, даже она говорит, что все время есть ощущение, что если ты учишься на музеолога, то, наверное, ты будешь сидеть в музее в углу и следить, чтобы картины не трогали. Ну, экскурсовод, да, второй вариант. Вот И она, конечно, была тем человеком, который открыл для меня то, что музей — это совсем не так. Я благодаря ей сходила наконец-то в Москве в интересные музеи, то есть музей ГУЛАГа, еврейский музей Центр толерантности, вот музей русского импрессионизма и так далее. Для меня это было просто такой вау Эффект, что музей — это действительно очень круто и очень интересно. И на самом деле это породило то, что ты можешь даже себя уже по-другому настраивать и в старых музеях, но все равно ты уже как будто бы ждешь, что в музей как будто бы тебя немножко как-то развлечет, что ли, ну, как бы это сказать. Ну, то есть, да. да, ты приходишь в музей, тебе нужно получить по-разному информацию. То есть, если там, ну, вот в Еврейском музее ты там и сядешь куда-то, и там посмотришь, потрогаешь что-то, и там и послушаешь. Я считаю, что это здорово, потому что это привлекает более широкая аудитория. Вот у меня все, кто не ходил никогда в музеи... Ну, а что ты на ладно. меня смотришь? Я вообще заходил в музей. на самом деле, да, и детям, интересно, вообще, очень круто. Давайте сейчас пофантазируем, Да, мы будем только предполагать, потому что мы Переходим к будущему, да. Потому что мы будем говорить про будущее. Как вам кажется, что поменяется, что останется, и какую функцию музея будут играть в будущем, и, может быть, вот что появится в музеях, или какими они станут?
2: Ну, смотрите, можно по-разному, да, к этому вопросу подходить если говорить, например, о форме, об архитектуре, о материале, то здесь ясно, что все эти футуристические истории в духе Заки Хадид, мне кажется, там чем дальше, тем больше их будет, потому что у нас развивается техника, развиваются технологии, появляются новые возможности, парящие музеи, левитирующие предметы, да? но все это на самом деле, ну, такое будущее, знаете, сильно зависит от, повторюсь, от технического прогресса и прочее. Мне кажется, скорее будущее музея как раз лежит в том, о чем вот мы с вами говорили чуть ранее, в расширении его функций, в том, что мы вообще понимаем под музеем, какой какую роль он будет выполнять. Я в книге писала, а книга вышла в 2021 году, но материал для нее собирала начиная с 2018 То есть, в общем, то, что я там описывала как будущее музея, музей Агора, например, да, или музей Форум, или музей Хаб, вот оно фактически стало реальность, и мне казалось, что это невозможно, потому что что такое 2018 год? Это гараж только-только начинает расправлять крылья. Про да, Прогресс-2 только-только, по-моему, начинают ходить какие-то, условно, там новости появляться, что вроде бы собирается его реконструировать. И мне казалось, что это вот какое-то очень далекое будущее музей, который, например, музей ХАП, который не является сам по себе да, какой-то вот статичной институцией, который как перекресток такой объединяет в себе людей какие-то темы, интересы, дает тебе возможность, придя туда, получить какое-то направление дальнейшего движения. То есть ты узнаешь, что вот оказывается, есть такое, не знаю, там, современного искусства, и можешь дальше пойти на выставку, послушать что-то образовательное, или, не знаю, купить книжку, или дальше заинтересовавшись пойти, например, дальше учиться куда-нибудь там выше школы экономики, и так далее, и тому подобное. Я когда это описывала, мне казалось, что ну, это как-то вообще маловероятно, повторюсь, потому что ориентировалась на классические образцы, особенно петербургских музеев. Но вот, пожалуйста, прошло пять лет, и нас это даже восхищает, нам комфортно в таких пространствах, но это даже не удивляет что гараж, да, что вот Вест-2, это такие вот примеры таких музеев-хабов, музеев-агор. Поэтому мне кажется, что говорить о каких-то конкретных формах и фантазировать сложно. А вот фантазировать по поводу функций, можно попробовать, да. Я вообще позволю себе зачитать то, как теперь, я прошу прощения, что буду читать, потому что это сложно воспроизвести по памяти. Что вообще... Такое сейчас музей. Последнее определение принято ИКОМ. ИКОМ — это Международная Ассоциация Музеев, то есть международное сообщество, включая российское, у нас есть отделение российской ИКОМ, вот так посчитала, что музей теперь это некоммерческая, постоянно действующая организация на службе обществу, которая исследует, собирает, сохраняет, интерпретирует и демонстрирует материальное и нематериальное наследие. Открытые для публики, доступные и инклюзивные музеи способствуют разнообразию и устойчивости. Они работают и общаются этично, профессионально, с участием сообществ, предлагая разнообразный опыт для обучения, развлечения, побуждая к размышлению и обмену знаний. И вы понимаете, что будущее для 95% музеев на территории Российской Федерации, это вообще начать хотя бы соответствовать этому определению. Потому что, да, те кривические музеи, которые мы упоминали в процессе разговора, при том, что они проделывают титаническую работу, при том, что они, безусловно, мега важны в рамках там своих да, вот этих региональных центров городов поселений иногда единственная да, какая такая вот досуговая культурная точка которая есть в том или ином городе это музей да все остальное это могут быть вообще какие-то промышленные постройки если мы говорим о моногородах но все же понятно что у них совершенно другие цели и задачи да, и когда они придут к тем целям, которые сейчас, получается, ставят этим определением для них сообщество музейное, профессиональное, то это уже будут невероятные музеи будущего. Но в целом я в общем, говорила бы про будущее именно с точки зрения разнообразного опыта. То есть то, как музеи научатся разнообразить опыт, разнообразить ваше посещение, задействовать разные эмоции, да, задействовать разные органы чувств, погружать вас, заставлять переживать. Я видела на некоторых экспозициях, как люди рыдают на некоторых выставках, да, на других они танцуют. И вот мне кажется, будущее лежит в какой-то вот в этой плоскости, что вы приходите в музей, Именно и <связь> за эмоциями. <связь> да. Вы приходите за эмоциями, и то, что это за эмоции, какой силы это будут эмоции, и то, как их будут заставлять в хорошем смысле да, вас переживать, вот будущее где-то вот в этой плоскости. Потому что, повторюсь, технологии, конечно, да, они развиваются, и таким образом можно говорить про то, что музей будущего это какой-то вот музей, где я не знаю, какие-то супертехнологии, знаю, прозрачные экраны, изогнутые, парящие предметы. Там, я не знаю, невероятные какие-то, да, но вы знаете, у нас много интерактивных музеев в Москве, в Петербурге. От них устаешь, ты уже их не воспринимаешь как какую-то там великолепную новинку. Хотя делать их очень сложно это технически очень сложные да, такие истории. Но да хорошо, через два года появится как новая технология, она снова внедряется. То есть это не совсем про будущее. Повторюсь: в моем представлении: будущее это про тот опыт, который мы будем получать: про то, что как музеи будут работать с посетителем да, и что они будут ему не. Как бы, нести.
0: А если поговорить про формы опыта, которые вот сейчас может предоставить музей и своему посетителю, я же правильно понимаю, что под словом «опыт» мы имеем в виду, что вот я, например, получил какое-то эстетическое наслаждение, просто посмотрев на картину. Я получил удовольствие от возможности попить внутри кофе, я там, не знаю, порадовался тому, что здесь проводятся лектории или показывают кино. Это мы вот про этот опыт говорим конкретно. А какие вот формы еще могут предоставить тогда музей, потому что мне кажется, что сейчас там уже дофига всего ты можешь и кино посмотреть, и книжку почитать, и посидеть с друзьями поболтать. И вот, как мы выяснили, еще можно в настольную игру любимую сыграть и даже йогой позаниматься. Куда уж ширит.
2: Ну, например, музей Квинс в Нью-Йорке которые находятся в таком сложном, так сказать, квартале с большим количеством мигрантов, предоставляет для них, например, медицинскую помощь. То он помогает им адаптироваться. Да, они вот взяли на себя такие вот, я бы сказала, прям откровенно социальные функции, уже даже не социокультурные, а прямо социальные функции, причем явно функции других институтов, по вот такой как бы заботе о своих посетителях, которые иногда вот могут быть, например, мигрантами, у которых нет возможности получить лечение, куда-то медицинскую помощь, это в другом месте. То есть некая ответственность за посетителя ⁇ это тоже некий опыт. Да? Это опыт ну, и для музея, и для вас, потому что вы ее чувствуете. Опыт в таком широком смысле слова это, да, конечно, возможность разных действий, да, но бывает еще эмоциональный опыт, да, то есть то, что вы переживаете не только в смысле наслаждения искусством, но, например, помимо наслаждения, ведь любое произведение искусства, любое какое-то музейное, скажем так, решение, да, иногда это инсталляция, рассказывающая, как, например, в музее криптографии, да, про то, как работает там энигма. Тут нет элемента наслаждения, да, здесь есть скорее такой элемент познавательный, но одновременно с этим ведь вы можете вложить туда еще какой то дополнительный смысл, заставить посетителей испытать восхищение, гордость, заставить о чем-то задуматься, переосмыслить каких-то... что-то. Да, да, что-то переосмыслить. То есть вообще в целом, поскольку я помимо теоретик, еще значит, немножко на музейные практик, да, я занимаюсь проектированием музеев, выставок. Базовая задача, когда вы начинаете проектировать экспозицию или выставку, и вы понимаете, что он придет человек, это как вы его проведете, да, и с чем он выйдет. То есть он должен выйти, по идее, не таким, как зашел. Mm-hmm. И вот этот опыт, который он переживет внутри, пусть это что-то минимальное, какая-то вот искра, просто маленькая мысль, но она новая, новая, появившаяся в вашем пространстве. Вот тот опыт, о котором я говорю, он не обязательно должен быть такой, прямо вот такой обширный, такой ощущаемый вами. Например, да, вот вы пережили опыт, позанимались йогой в музее. Это, я бы сказала, такой комплексный очень опыт, да. Тут есть эмоции, какие-то там физические новые движения, которые вы, в музее производите. Раньше никогда такого не было. Задрать там, да, лезть в шавасану на, на фоне там Монелизы. Но, может быть, и менее масштабный опыт, но не менее важный, да. То есть какая-то новая мысль, повторюсь, которая у вас вот появляется. И с этой точки зрения то, как, проектировщики будут, да, и музейные сотрудники, и авторы там коллекции, и кураторы будут заставлять вас это нечто новое пережить, да, наверное, тут уточняет, да, вот здесь это вот точка входа в музей будущего в конце концов, вот в Еврейском музее, который мы с вами несколько раз уже упоминали, есть этот вот входной кинотеатр 7D, mm-hmm. да, где прямо ощущение, что вокруг вас летают какие-то вот мухи. Я все каждый раз пытаюсь как-то... Отогнать их. Да, 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 да. Откнуться, да, отогнать, хотя я знаю, что их не может быть, да, но это вот ощущение настолько... Это пусть и довольно такой влог, да, но все же способ заставить да, пережить У меня какой-то опыт, какой-то дискомфорт, да, который вот как-то примерно переживали персонажи.
0: Я, кстати, говоря про эмоциональный опыт от музеев. Вот вы сейчас говорили, я вспомнил, что я пару лет назад был, ну, может, даже три года назад был в Петербурге, и там, кажется, это было в районе Севкабельпорта. Mm-hmm. Там был музей, который посвящен был Великой Отечественной войне. И там была какая-то совершенно превосходная э, диарама. Ну, в общем, когда ты идешь по нескольким залам, а вокруг тебя тут траншея прям. Тут восстановленный какой-то интерьер заводского цеха. Здесь прям поле битвы. Тут какой-то разрушенный дом. И я сейчас, спустя время, я, честно, даже не могу вспомнить, какому конкретно эпизоду войны это было посвящено. То ли это был Ленинград, то ли просто прошлись вот про каким-то, ну, самым важным вехом войны, а-ля Сталинградская битва, Курская битва и так далее. Но я помню эмоции на выходе из музея, когда ты идешь, и тебя прям колотит от того, что ты только что пережил. Ты как будто вот погрузился в это и вынырнул наверх, знаете, вот так вот в одну воздуху чуть-чуть набрать, чтобы как-то, ну, не знаю, ну по- да. почувствовать. В музее
1: блокады Ленинграда, например, тоже в Петербурге, ты идешь, там такая застекленный пол, и под ним там какие-то осколки или лед, как будто бы там вот дороги жизни, какие-то вещи лежат, снаряды. То есть ты как будто бы идешь по этой поверхности, по такой же земле, как она была там вот в 40 годы. Ты тоже. И потом ты заходишь на помещение, как будто бы стоишь рядом там с девочкой, и, в общем, тоже ты так погружаешься. Но это очень круто.
0: Интересно, мы говорим об одном, а том же музее или нет? Нет-нет, это два
2: разных это музея. Два разных музея. Но, о чем говорит Руслан, это Невский баталист делал. Вот такой был выставочный проект.
0: Да-да-да-да-да. Да. Да-да-да, название знакомое, да-да-да. да
2: да Но теперь у вас есть это в постоянном виде. На Поклонной горе есть экспозиция отдельная, да, и она вот ровно-ровно тот же Невский баталист это делал, и там в в принципе, ровно то же самое, что было тогда вот у нас в Петербурге. Но это, вы знаете, это слишком, на мой взгляд, слишком в лоб. То есть вы действительно переживаете эти эмоции, mm-hmm. но то, насколько они пытаются дословно воспроизвести реальность, кажется каким-то все-таки избыточным. То есть mm-hmm. не остается никакого пространства для воображения. Вы не можете ничего представить, вам максимально подробно это все передали. Гораздо больше действуют истории, поскольку у меня частично там мои значит, исследования научные там, касались музеев памяти, я посещала музеи в концентрационных лагерях. В частности, я была в Лаушвице, была в, в Заксон И вы знаете там никто ничего не воспроизводит вот так вот, э, с такой вот прямо пугающей достоверностью.
1: А не там же есть комнаты, полностью заполнены отдельными предметами, да? Да,
2: там. да. То есть это работает на самом деле гораздо, гораздо сильнее, да, когда у тебя комната, mm-hmm. и там она заполнена волосами или там ботиночками. Есть комната, где только детские фотографии, например, и ты рыдаешь и не можешь остановиться. Потому что там срабатывает, ты начинаешь представлять себя, да, там нет ничего, там есть эти вот фотографии, само это место, и воображение само невольно начинает подставлять тебя в эти условия. К сожалению, выставки, которые делают несколько баталисты, не оставляют возможности для этого. воображение — это, конечно, как бы то, что работает намного лучше. Это как, вы знаете, да, вы вы прочитали книгу, а а потом идете смотреть фильм, и, ну, плюс минус, но чаще всего а, фильм вам да, не, да, вам не нравится, не потому что режиссеру там, да, что-то сделал не так, а потому что ваше воображение рисовало, ярче нарисовало по-другому, нарисовало для вас, нарисовало ваш собственный мир. Точно так же происходит вот с музеями. Вообще, музей памяти – это, конечно, очень сложная тема, очень интересная. И мне кажется, что вот тут как раз огромная точка роста для отечественных музеев, потому что очень много, да, что можно сделать. У нас богатая невероятная история, они невероятно много трагических событий. И сейчас, мне кажется, наши музеи просто ну, не используют и там, 5% от того потенциала и арсенала да, решений экспозиционных, возможностей. для того, того, чтобы действительно заставить переживать эти события.
0: Но я думаю, это может еще прийти с опытом, ведь нужны же люди, которые понимают, как это все ну, расставить вот так, музей, чтобы музей оно ГУЛАГ, повлияло бы, и, да. опять же, задействовало фантазию посетителей, да. и не говорило ему в лоб и расширяло опыт. Это все да. тоже, я думаю, за один день этому не научиться.
2: Конечно, конечно. но музей ГУЛАГа, да, действительно, это вот такое, я бы сказала, такое новая музеология по сравнению с теми же решениями от Невского батариста. Мне
1: приятно, я люблю это.
2: Да, да. Он, он потрясающий. И новые их экспозиции, та выставка, которая действовала до. Да, я еще присоединилась к волонтерской программе. Я общалась
1: с людьми, которые являются подопечными этого музея. Это, мне кажется, еще такой дополнительный опыт, когда ты просто ну, вот с ними вживую разговариваешь, и ты, как будто, они прям перед тобой. И вот есть музей, ну, то есть это прям вообще какой-то уникальный опыт. В общем, всем советую, кстати, волонтерить в музеях. Это очень да, такая интересно. такая живая история
0: получается. Да, да это правда.
1: Да, все так, все так. Ну что ж. Мне кажется, на это ночи... <laughs> да, можно
0: и закончить, потому что впечатлений и опыта, который мы сегодня получили с вами, на самом деле за глаза, и самое главное, что это новых знаний. очень интересно. Да. А, Ксения, спасибо вам большое, что вы Пришли, yeah. согласились с yeah. нами поговорить так подробно обо всем рассказали, так вдохновенно на самом деле, потому что не часто встретишь человека, который настолько увлечен своим делом, что может увлечь других. И я надеюсь, что наши слушатели прониклись тоже этой любовью к музеям, и, может быть, не сегодня, не завтра в течение этого месяца, сходят в музей, который им очень давно хотелось, но который не было возможности посетить. Да. Сегодня у нас в гостях была культуролог и музеолог, автор книги «Музей. Архитектурная история» Ксения Сурикова.
2: А, большое спасибо за интересные вопросы, за интересную беседу.
1: С вами был подкаст «Ясно, понятно». Подписывайтесь на нас на сайт rio.ru, в Яндекс.Музыке, в приложении CastBox, в Apple подкастах, короче, везде, где вам удобно нас слушать, чтобы вы нас слушали. Все ссылки вы найдете интересные в описании. Ну и до встречи в следующих интересных выпусках.
0: С вами были Руслан Жигалов и Ира Любина. Пока. До встречи.